0: 51. fejezet Ó, áldott napfény, áldott hajnala! Csak hogy ismét mos a hűsítő harmatod eltikkat arcomat. Álomból ébredek-e, vagy ájulásból? Nem tudom. De a szemem szinte issza az ég gyönyörű pirosságát. Élek! A fejem oly nehéz, hogy alig bírom fölemelni. Talán a sisaktól? Csak ugyan a fejemen van még, de a kezem is, mintha ólomból volna. Össze kell szednem minden erőmet, hogy a sisakot levonhassam a fejemről. A fejem is fáj, s a torkom, gyomrom, mintha zsarátnokot vacsoráztam volna. Nézem a sisakot, be van horpadva, szakadva, nyúlok a fejemre, a hajam össze van tapadva a vértől, a sisak beszakadásán látom, hogy pallossal csaptak reám, pedig hátulról. Nem merem megtapogatni a fejemet. Körülnézek, amennyire a nyakam nagy nehezen fordítható. Két ló között ülök, s körülöttem frankok, hunok és burgundok hevernek mozdulatlanul. Kettő arccal van fölfelé az egyik bozontos szakállú burgund. A másik egy fiatal frank, akinek kicsüng a mája. Túlfelől négy fegyveres hunhalot fekszik egymáson, s egy ötödik, mint valami diványon ül rajtok, s mintha mellére hajló fejjel aludna. Hun az is, és dárda van átütve rajta. Rákiáltok, öcsöd! Nem felel, nem is mozdul. A csatatér holtestel van tele. Emberek, paripák, fegyverek rendetlen összevisszaságban. Egy mesztelen kar is fekszik itt, magányosan. Válba csapta el valaki. Az ujján aranygyűrű. És véres a gazdátlan kar. Egy vértől fekete római ül a földön, alig öt lépésnyire tőlem. A koponyája úgy el van nyilva, mint mikor a kagylót ketté nyitják. Ül, mintha kiesett agyvelejét bámulná a tenyerében. Nem nyöszörög, nem jajgat már senki. A levegő hűvös, noha még mindig olyan a fejem, mintha tüzes kemencében égne. Végignézek magamon. Megfeketült vér végig a ruhám. A köntösöm nadrágom megszakadozott. Ki van a mellem, és az is véres. Megpróbálok fölhúzakodni. A bal lábam jó, de a jobb láb erős fájdalom késztett vigyázatra. Látom, hogy a térdem dagadt. A bal lábam és a kezem segítségével mégis fölhúzóckodok valahogy. Egy frank harcos fekszik fej nélkül hanyatta ló mellett. És görcsösen szorítja most is a dárdáját. A dárda hegye felém áll, csak a kezemet kell kinyújtanom, de még így is csavarnom kell egyet rajta, hogy kivegyem a kezéből. A dárda segítségével fölbírok ülni a ló tomporára. Látom a mezőt nagy messzeségben. Nincs egy négyszögölnyi tiszta tér rajta. Csupa döglött lós a lovak közt ember-emberen össze-vissza. Egy frank halott négykézláb áll. Érthetetlen. Ah! Nyöszörök valahol valaki fájdalmasan. Ah! Amint a reggeli párának az utolsó fátyola is elszáll, ellátok a huntáborig. A szekerek várfal formán körítik, s előttük lovasőrök állnak felé. Nézem a római tábort, az, hogy Nézném, de nem látom sem erre. Ááááááááá! A fejem mászsás. A nyelvem száraz, mint a tapló. Ha valaki egy pohár vizet adna, odaadnám érte az életem felét. Talán negyed óra múlik el. A hun tábor felől kürtölést és zúgást hallok. De a kürtölés csak útra hívó, nem hadij el. A zúgás is szokatlan... Lovasok bomlanak elő, és röptetnek szerte oszoltan, felém is. Nagy szökemlésekkel közelítenek, a ló mindig átugrik a halottakon. Integetek nekik. Erre, erre! De csak össze-vissza száguldoznak, olykor megállnak, s a messzeséget vizsgálják napkelet felé. Az egyik mellettem vágtat el, rám se néz, össze-vissza iramtatnak, mintha megvesztek volna, és időnként hallom a kiáltásukat. Megszöktek! És egyre több és több a halottakon hoppoló lovas a síkon. A tábor zsibong, mint a mékas. A síposok vidám visongása hallik mindenfelé. Értem már, a rómaiak elvonultak az éjjel. Hála a hunok istenének! Végre valami kellemes érzésem is van ebben a gyötrelmes állapotomban. Most már bizonyára előjönnek és fölszedik a sebeseket. Várok türelmesen, bár a szomjúságon pokoli. Ha a gyümölcs érezni tudna, csak az érezhetne, ahogy én, mikor az aszaló kemencében szárítja a hőség. Tehát miért nem mozdulnak már? Bizonyosan Attila nem engedi őket. Cseled, gyanít. Csak egy-néhány száz lovas iramlik szét a világ minden tája felé, föl röppenve a holtlovakon át, hogy fölfedezze a ne talál lappangó ellenséget. Fél óra múlván mégis látom, hogy előzönlenek a szekerek közül a papok, a jámborok, s mindenféle nemzeti nők, meg a ugorok, Úri lovasok is ereszkednek elő. A csatamezőn kezek és süvegek emelkednek föl, és kiáltozás kezdődik. Ide, ide, erre, erre, hé! Vizet! <sínt> ah, ah! hangzik erősebben a nyöszörgés. Egy bambuszból font hever a közelemben, beleszúrom a dárdát és fölemelem. Ide! Ide! De mikor jutnak el hozzám? A lovasok csak a főúrak, ahogy látom. Szemléletre járják csak a véres csatamezőt. Csak a gazdám is jönne, vagy a népéből valaki. Egyszer végre felém is közelednek, kiáltok. Segítsetek! Sírtos Hun főúr megállítja a lovát, és bámul rám, vagy hogy a halottak nagy csoportjára körülöttem. Mindjárt jönnek, érted is, biztat jó lelkűen. A tömlődett, hátra tapint. Nincs velem. Miért nem jön ki mind a tábor, szólok panaszosan. Hiszen sokan vagyunk sebesültek. Attila tiltja, feleli a lovas. Még meg lehet, hogy a római a hátunkba kerül. S tovább halad. Egy másik lovas kiált neki. Ki volt az a király, akit az éjjel temettek? Teodorik, feleli szírtos. S a ló a halottakat kerülgetve vitte tovább. Aztán sokáig nem közelített felénk senki. Pedig a táborból nagy csoportokban jöttek már elő szekerekkel is, szedték a halottakon való kincseket, s fegyvereket. Más csoportok a betegeket szették össze, bent a táborban mindenfelé szólt a síp és a duda. A kezem már százszor elfáradt az integetésben, s az örökké valóság órája is lejárt, mikorra hozzám is elérkezett végre a segítő kéz. Adtak innom és sarogjára tettek. A patakhoz vittek, ahová többi sebesülteket is horták. A patak még akkor is vörösbor színű volt. A partján is töménytelen halott hát még a medrében. A papok, szarmataasszonyok és az ugarok mostak, kötöztek bennünket, míg a többi a harstéren szette az értékeket. Hallottam, hogy csupán lónyeregből szettek egy nehány száz szekérre valót. De felét se vitték el. Mágiákat raktak belőle a mezőn, hogy elégessék rajta azokat a halottakat, akik vagy előkelő urak voltak, vagy csapatvezetők, vagy zoltánok. Némelyik mágiát csupa törött lándzsanyerekből, fapajzsokból és kocsirészekből rakták össze. Azokat a holtakat is mágiára hordták, akiknek atya fia volt a táborban. Nekem csak a fejemen meg a lábamon volt kötözni valósebb. Azt mondanám, szörnyűség volt a lábamra ránéznem, de vétkeznék a panaszommal, mert hiszen olyan sebesülteket láttam, hogy behúnytam a szememet. Azok a jó pogány papok! Áldja meg az Isten különösen szodorót közöttük, az kötötte be a lábamat egy bellonott halotról szakított vászonnal. De ezernyi ezer sebesült vár az ápolásra. Arra már nem kaptam embert, hogy csátnak a sátorába is elszállítsanak. Hiába kiáltottam, hol az ugoroknak, hol az asszonyoknak, biára, bucsára is, ott hagytak bennünket a parton. Tettek a fejünk alá vánkosul nyerget, lófejet, süveget, s azt mondták, tűrjünk, míg ránk is kerül a sor. Az egészségesek persze vagy vigattak, vagy zsákmányoltak. Mint meg ott feküdtünk az égető napon, a legyek ellen harcolva, s rettegve, hogy egyszer csak fölkerekedik a tábors, elhagynak bennünket a hollóknak. Az öreg Lúpusz püspök is ott szorgalmaskodott a sebesültek között. Latinul kiáltottam neki "Helus Domine! hozzám jött. Ígérte, hogy estére, mikor visszatér a táborba, értesíti csátot, de nem tért vissza. Ott hált a sebesültek között. Egy ital vizet, ha adna valaki, nem bánnám, ha érte, azonnal meg kellene is halnom. Másnap Attila végiglovagolt a csatatéren. Elnézett hozzánk is, helyenként vigasztalóan szólott. A sebetek dicsőségetek. Még az úton meggyógyultok, és egészségesen érkeztek haza. Még a haldoklók is boldogan tekintettek reál. De a gazdám nem volt a kíséretében. meghalt te vagy, sebesülten hever? Nem tudtam. Már akkor forróság volt rajtam, gyehenna. Félkézre kézre tápászkodtam, és vért hánytam. Egy Esztán nevű Zoltán ült mellettem lába törötte, rám kiáltott, Tű az apát sarkantyúját, csoma van rajtad. Akkor már magam is tudtam, a torkom hónajan meg volt dagadva, A csatából megmenekültem, a pestisbe beleestem. 52. fejezet Másnap délután összeszedték a sebesülteket, s elhorták a táborba. Láttam, hogy engem elkerülnek. A csoma növekvő erővel gyulladt belém. A halál a lábamnál fogva húzott már, de én még mindig kapaszkodtam az élet gyökerébe. Feleim! könyörögtem síró szemmel a mellettem elmenőknek. Ne hagyjatok itt! Nem is feleltek. Azután egyenként szólongattam őket. Taros, könyörülj rajtam! Sukoró, vigyetek már engem is! Cobor, mozduljon meg a szíved! Cobor meg is állt, a vállát vonogatta. Mit használ neked, ha beviszlek is? Csoma van benned az epattát. Legalább emberek között halok meg, és nem hollók között. Rázta a fejét, pökött, és tovább ment. Magamra maradtam. Lóhely volt a párnám, holtestek a társaságom, száldosó hullók az eléneklőim. A mezőn kigyulladtak a nyergekből és fajzsokból rakott mágják. Magas oszlopokban szállt fölfelé a füst. Nyújtott hangokban kezdődött a táltosok gyászéneke. Dobok pergése, búgó, kürtök szava kísérte az éneket. A hunok hite szerint a lángokból fölszálltak a lelkek, s magukkal vitték szolgáik azokat, akiket a csatában megöltek. Hány mágia füstöltött, és hány embert égettek el? Nem tudom. Bizonyára csak kevesen részesültek ebben a megbecsülésben. Valamennyi hunt elégetni, erdő kellett volna. Aztán az ének is elmúlt. Nem maradt más hang, csak a távoli tábor morajlása, a kerengő hollók károgása. És én ott feküdtem a holtak között étlen, szomjan, Istentől is elhagyottan. Időnként elkábultam, időnként ébredezett az eszméletem. Mikor leszállt az este, s előtündököltek az égen a nyári csillagok, a halál érzete végtelen gyásszal borult reám. Csak éjjel ne halnék meg, csak még egyszer látnám a virradatot, a piros hajnalt, a fölkelő napot, és hát csak még egyszer, csak még egyszer ihatnék ebben a földi életben. Akármi ronda vizet, csak víz legyen. Mert a belsőmben a pokolparazsa ég. A patak itt folyik előttem alig tíz és Én itt gebetezek a szomjúságtól. És akkor valami mégis történt velem. Már régen éreztem, hogy valami különös nyomás bántja a derekamat. Éjjel a csatatéren is kellemetlenkedett, De akkor annyira elfoglalt a lábam sebe, hogy nem gondoltam vele. Hát, ahogy ott fekszek a halálom óráját érezve, gépiesen oda vélem, hogy valami nagy ütéstől támadt daganat van ott a derekam táján, vagy valami kő. Ha már meghalok, hát legalább az utolsó perceimben az se nyomjon, ha kő. Hát lám, mire tapintok? A tömlőre. A boros tömlőre, amit a gazdám adott a csata előtt. Egyszer eszembe jutott, hogy akkor abban a nagy zavarban a nyerek helyet hátra az övembe kötöztem. Mert arra gondoltam, hogy a ló kidőlhet alattam, és akkor elvész a borom is. Semmi se látszott bizonyosabbnak, mint az, hogy nem érem meg a reggelt. Az örömérzése mégis olyan lobot vetett bennem, mint mikor az elalvó tűz az utolsó lángjában még egyszer fellobog. A fogammal téptem ki a dugót, és ittam. Ittam mohón, végtelen ivással, és ittam, és ittam. Az a savanyú, méregerős bor, vagy inkább ecet. éreztem, hogyan járja át minden eremet, inamat. Ittam egész testemmel, ittam. Minden porcikám, testemnek minden molekulája itt a szívta a bort. Csontomba, velőmbe belement, beleomlott, eloszlott bennem, mint spongyában a víz. Mind megittam az utolsó cseppig, és nyomban elaludtam. Meddig tartott az alvásom? Nem tudom. Lehet, hogy egy nap, lehet, hogy két nap is... Az arcomat záporeső verte, dörgött és villámlott, villámlott és dörgött. Még mindig hanyat feküdtem, és a kezemmel védtem az arcomat. Eközben látom, hogy a világosság nappali, érzem, hogy az eső átveri a ruhámat. mintha nem is esne, hanem öntenék az égből a vizet. Fél óra múlván szűnt a zápor, s a nap kisütött. A lábamat víz vízmosta csendesen. Ilyetten észlelem, hogy a patak megáradt, s annak a vizet ez. Már látom az áradatot, de sárga, iszapos ár helyett bíbor színű, szennyes víz hömpölyög a mederben. A csatatérről folyó víz. Fölvonakodok nagy innal, kinnal, hátrább Lófejre, hogy a... Derekamat rátámaszthatom, S látom a rohanó árvizet, Látom, mint bugdácsolnak A hullámokban a halottak, Mint lejtenek a süvegek És fapajzsok, nyergek, Fasisakok, nyilak, dárdák, Szén a csomók. A víz egyre nő, Már a derekam alá is becsemcseg, Már emelgeti is a lábamat. No, a szerencsétlenség sokféle módot küld, hogy meghalljak. A halottak pedig egyre utaznak előttem. Egyik hanyat, másik háttal az égnek, a harmadik oldalt. Némelyiknek csak a köntöse látszik ki, de mennek tíz ével, húszával utaznak a habos veres vízben, s bugdácsolnak, integetnek, mintha mondanák, ó, be jó vízben utazni a más világra, tarts velünk, Zéta. Egyik másik megáll és forog. Az újonnan érkezők hozzáütődnek és vele forognak. Aztán egy nagy társaság jön egyszerre, eltolja a forgókat, s új halottak kerengenek némán, komolyan. De amilyen gyorsan összegyűlt a társaság, épphogy gyorsan szét is oszlik. Egyik a másik után oldalog el, utoljára csak egy marad, egy félig levágott nyakú római, kinek feje a vállára van billentve. Az magában kereng, nagy komolyan... Aztán az is tovább lejt, mintha táncolna. Már a mellemet is ellepte a víz. Változatosságképpen egy nagy rossz híd lebek felém. A híd rövid, és a karfája kérges fából való. Arra gondoltam, hogy az a híd elvihetne engem a táborba. Minden erőmet kapásra szedem. A híd... Jöttön jövöget, hozzám ér, belé kapaszkodok görcsösen. A következő percben én is ott lebegek a hűs hullámokban, utazok a híddal, a halottakkal, utazok hosszan, végtelenül ringatózva, a hullámok a nyakamat mossák, az arcomba is felfelcsapnak. Mikor arra a helyre érünk, ahol a tábort gondoltam, látom, hogy a térség üres. Sehol egy sátor, sehol egy szekér, csak a szanaszét feketélő tűzhelyek vaják, hogy ott volt Attila tábora. A parton egy farkasivott a vízből, sokat tehetett, mert mohóni volt. Vitt a víz tovább. Végtére este felé embereket láttam a parton. Férfiak, asszonyok, gyermekek álltak a víz szélén. Csákjákkal és gajmós botokkal húzgálták ki a halottakat, az úszó fasisakokat, dárdákat, fegyvereket, fatalpú sarukat. Kiálltok. Isten nevére! Kihúztak. Bámulva álltak körül. Könyörüljetek, mondottam. Vigyetek házba, adjatok ennem. Csak néztek, bámultak. Akkor eszmélkedek rá, hogy görögül beszélek, holott ők katalaunok. Se nem frank, se nem burgundi, se nem gót, eddig csak holttanúit látták a csatának most, hogy egy élő került eléjük a csatából, ugyancsak merezgették rám a szemüket. Végre egy papot pillantok meg közöttük, annak nyöszörgök latinul. Reverendissime Domine. Én püspöknek a rabja vagyok. Aztán nem tudom, mi történt velem. 53. fejezet. Bolond az, aki kétségbe esik. Íme, énreám, hány alakban tört a halál, hol az üstökömet ragadta meg, hol a lábamat, hol a mellemet, belém is bújt, S mégis itt vagyok. De azt, Máig se tudom, hogyan kerültem ki élve a pestisből. Néha azt gondolom, a fiatal vér ereje mentett meg. Néha azt gondolom, hogy az a megecetesedett erős vörösbor járta át orvossákként a testemet. Néha meg azt gondolom, hogy a sebláz leforrászta bennem a pestisnek a mérgét, s így maradtam élve. Tűnődjenek rajta az orvosok. Lópusz püspök bizonyára elámult, mikor hozzávittek, s mondták, hogy szolgájának vallottam magamat. De szentember volt, nem dobatott ki a házából. Tiszta fehér ágyban ébredtem föl, fejemen, lábamon puha kötés, a szoba levegője tömiénnel illatos, a falakon szentek képei. Az ágyjal szemben öblös kandalló előtte bőrökkel takart alacsony karosszék. Pater sanctissime! Hálálkodtam neki, mikor már megszólalhattam. Van-e az emberi nyelvekben olyan szó, amelyel meg lehetne köszönnöm a jó voltodat? Hozzámvetődtél tehát, bizonyára Isten küldött, felelte az öreg. A többivel ne gondolj! De látszott az arcán, hogy bámul a latinságomon. Azt gondoltam, hún vagy, mosolygott jóságosan. No de, ne beszélgessünk, túl vagy a bajon, áldasség érte az Úr neve. Ámen, feleltem könybe szemmel. Az a sült csirke, amelyet hosszú koplalás után először ennem adtak, úgy olvad belém, mint a vaj. Soha életemben olyan gyönyörűséggel nem ettem. A pecsenye illata nem is az orromba ment, hanem a lelkembe s a hús, az már a számban erőmmé változott. Aztán bortittam rá egy pohárral, éreztem, hogy elértem az életemnek azt az óráját, amelynél boldogabb órám soha nem lesz. Az öreg püspöknek valami húsz papja volt. Kanonok és tanuló papok együtt laktak az öreggel. A templomi ájtatosság végeztével levetették a ruhájukat, egyik kanonok főzött, a másik söpört vagy a kertben dolgozott. A harmadik a tehenet gondozta, vagy fát vágott. nehány tanított, egy a híveket gondozta. Kinek-kinek megvoltott a dolga. Hogy ím fölépültem, az öreg nem győzött betelni a tudományom csodálatával, mert ő bizony a papjaival együtt nem sok könyvet nyűjt el. A világi írók közül csak Ovidius naptárát ismerte. A papjai meg csak éppen, hogy olvasni tudtak. Mikor az erőn visszatért, úgy ültem közöttük, mint Krisztus 12 éves korában a papok és írástudók között. Kérdeztem őket, és ők is kérdeztek engem. Sose tanultam egyházi tudományokat, mégis többet tudtam, mint ők. Az öreg maga volt csak tudós teológus. Az ő jelen voltában nem is igen bocsátkoztam teológizálásba. De neki nagy gyönyörűséget elt én bennem. Fiam, mondotta, téged csak ugyanisten küldött hozzám. Csak a katalóni nyelvet tanult meg, és a misézés módját fölszentelek, és teleszel az utódom. A papok olyankor görbeszemmel néztek rám, de én gyakorta ismételtem, hogy nem kívánok más lenni a klérusban, csak alázatos kutya. Eleinte nem igen hitték, de aztán, hogy fölkelhettem és az apró házi munkákban is buzgolkodtam, megnyugodtak. Ó, tudok én alázatos lenni. A rabszolgaság nagy tanító mester az alázatosságban. Lassanként meg is szerettek, azt se bánták már, hogy az öreg fiaként bánik velem, árnyéka vagyok. Én járok vele a halottakhoz is, én ülök mellette a menyegzőkön s más ünnepeken is. Isten adta nekem ezt a fiút, mondogatta az öreg a népnek is. Meglássátok, ebből szentember lesz. Hát a szentemberségből annyi meg is volt bennem, hogy nem bántottam soha senkit, és ha valaki kedvetlenül nézett reám, annyi figyelmet tanúsítottam iránta, hogy meg kellett szeretnie. De ez csak játék volt nekem. Megvetettem azokat az embereket, akiknek minden beszéde csak a maga ügyei, meg a házi ügyek, plegykák, babonák. Csupán az öreg püspököt szerettem igazán fiúi szeretettel. Az igazán szent ember volt. Némelyik ember öltözik bársonyba, sejembes, rangja, méltósága, minden más fölött hordoz, mégis mikor vele beszélünk, mindjárt érezzük, hogy ők kegyelme csak emberi testben élő állat. Más ember megöltözik kopott plundrába, jár köntösben és félretaposott saruban, de ha megszólal, mindjárt érezzük, hogy állati testben élő angyal. Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány könyvet olvas is, az értelme homályos. Tud szavakat, könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdezzük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha analfabéta is, világos értelmű, jóérzésű. Áldás azoknak, akik vele mellette élnek. Az én püspököm is ilyen kopott öreg angyal volt szegény. Marha készült, fekete csuhában járt. Nyáron hajadon főtt és láb, télen süvegben és csizmában. Szobájában nem volt egyéb ékesség, csak Jézus, Mária és Szent Pál képe. Azok is rossz képek. Jézus meretszemű, Mária kancsal és Szent Pál csámpás. De szent embernek jó az ilyen is. A szeretete megjavítja a hibákat még a festett emberben is. Az ágya gyékényes nyoszója volt, a székek gyökérből valók. Ágybeli fehér neműje is csak úgy volt, hogy az asszonyok hordtak neki, mikor hallották, hogy már megint nincsen mit mosniok. Inget nem viselt, nem is ismerte. Az inga hunok találmánya. Az épületben sok szoba volt, de ő csak egyben lakott. A szomszéd szobát két koros kanonok lakta, öt árva kisfiúval együtt. Valami öt szoba üresen állt, a városon átvándorló koldusok hálogattak benne. Az öreg koldusoknak adta mindenét. A templomi jövedelmet is, rongyos ruhájokat újjal cserélte meg, és gondozta őket jó tanáccsal, vigasztalással is. Mikor a tél első hava leesett, az öreg összegyűjtötte a városi gyermekeket, és valamennyien tanítottunk. Én a legidősebbeket, és különösen azokat, akik papságra készültek. A latin nyelvet tanítottam nekik, és a biblia volt a tankönyvem. In principio crea vid Deus cőlum et terram. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Ez volt az első lecke. Ajánlom a latin nyelv tanítóinak, hogy ebből a bibliai fejezetből induljanak meg a tanításban. Könnyű mondatok és szép tartalmúak. Esténként, mikor már az árvák lefeküdtek, összegyűltünk az öreg szobájában a nagy kandalló elé és beszélgettünk. Néha vendége is érkezett az öregnek, hol a városból, hol a vidékről. Olyankor sütöttünk, főztünk erősen. Volt úgy, hogy a novíciusok is el voltak foglalvas, az öreg tisztogatta a répát, vagy vágta a fát, vagy forgatta a nyársat. Vacsora után én a szentek legendáit olvastam nekik, két viaszgyertje illatos világosságában, s utána zsoltárokat énekeltünk. Gátpap magányosan is egy-két szent éneket, valami csodásan szép bariton bőkedezéssel. Aztán, ha vendégünk is volt, az öreg püspök történeteket mondott el az angolországi élményeiből, vagy pedig a többi anekdotázott. És én abban a boldog jó módban szomorú voltam, mert tél volt, mikorra fölkelhettem az ágyból, s az erőm lassan tért vissza. A térdem begyógyult, de még nem hajolt. Elbocsátottak volna, ha nagyon kívánom, de hát hogyan üljek lóra, rossz térdel? És ha jó volna is a térdem, hogy lehetne átmerészkednem azon a sok farkas csordán, amely a vidékünket járta? Mintha farkas kongresszus volna, és a világ minden farkasa oda gyűlt volna rá. A levegő ragadozói soha nem látott sokadozással kóvályogtak a magasban. Sasok, hollók, varjak, egyebet se hallottunk, csak károgást. Beszélték, hogy kezdetben a püspök el akart temetni minden szegény halottat. A város jámborai ki is mentek 500 ásóval, kapával, másnap azonban visszatértek. Százezernél is több ott a halott mondták a fejüket rázva. Áldott az Isten, aki a farkast, hiénát, hollót és szelet teremtette. De hogyan induljak én ilyen világban útnak? Bús volt én nekem még a sarum szíja is. Dolgozni is csak azért dolgoztam szívesen, hogy ne gondolkodjak. De este, mikor lefeküdtem, bizony akármilyen fáradt voltam is, nem bírtam elaludni. Mi történik most otthon? Hogy éppen én nem mehettem haza? Néha olyan erővel rohant meg a hazatérés vágya, hogy kész lettem volna hajadon fővel gyalog nekilódulni a világnak. A püspök sokszor faggatott, hogy miért búsblok, mi bajom nála. Ha nem tetszik a szegényes asztal, szívesen főzett többet. Ha ruha kell, szóljak. Egyszer aztán... Elmondtam neki az emőkével való történetemet. Hallgatta, szótlanul hallgatta. A végén aztán a fejét csóvált a reá. Különös, hogy ilyen tanult, okos ember, mint te vagy, ennyire rabja egy tanulatlan, oktalan szoknyának. Hiszen én is voltam fiatal, én is cselekedtem bolondságokat, másztam falat, átusztam folyót, áldogáltam hideg, szeles éjszakán, olyan ablak alatt amelyik mögött a tündér nyugodtan hortyogott, de már az életemet nem tettem volna tányéra, hogy oda nyújtsam neki névnapi ajándékul. Elhiszem, sóhajtottam, de a leány nem emőke volt. Emőke csak egy van. Át kell ezen jutni, fiam, mint a fogzáson, vigasztalt. Az a leány a télen már bizonyára férhez megy. S mikorra hazajutnál, innen talán már szoptat is. Csak ezt nem mondta volna. Mintha Tigris szakította volna fel a mellemet, és a szívemet cibálná, marcangolná. Ahogy ott ültem a tűznél egy felfordított szakajtókosáron, csak leestem a földre, és sírva átkoztam azt az órát, amelyben a halál kieresztett a markából. Az öreg megijedt. Szentelt vízzel locsolta a halántékomat, a fejemet az ölébe vette és simogatta, mintha anyám volna. Szegény fiú, sajnákolt. Mi nagy a bánatod és mi nagy az éretlenséged. Lásd, én feleséges ember voltam és hat évig boldog házasságban éltem. Végtelen volt a mi szeretetünk hanem, hogy mindig imádkoztunk, azt mondtam. Tetszőbb lenne a jó istennek, ha én pap lennék, te meg apáca. És így is történt. Elváltunk egymástól, én püspök vagyok, ő apáca. De azért szeretettel gondolunk egymásra minden napon. A szomorúság is csak olyan hólyag, hogyha nagyon feszül, elpukkad. A szent történetén nevetésre fakadtam. 54. fejezet Elment a hó, jött a csoma, öt-tíz halott naponként, később 20 30 is. A püspök húsvét napján pappá szentelt, hogy legyen, aki segítsen neki a gyóntatás és a temetés munkájában. Belenyugodtam, hogy pap leszek. Minek is térnék visszagondoltam, Hiába vitézkedtem a csatában, Fejet nem vittem a táborban a rovók elé. Tanúm is ki lehetne rá, hogy hogyan viselkedtem. Csát legfőjebb, ha fölszabadít, Ha ugyan ott nem eszik a varjak őt is a csata mezein. De se vagyont nem kapok, se méltóságot, Hogy emőkét megkérhetné. Ott hányt vetett ember lennék, itt a kezemet csókolják, Úrnak neveznek, csöndes, nyugalmas az életem. Még azt is remélhetem, hogy még fiatalon rámillesztik a püspök kis üveget, mert hiszen ezen a vidéken nálamnál képzettebb embert nem találnak. Hanem a pest is. Mikor már húsznál is többen haltak naponként, nem adtuk rájok többé az utolsó kenetet. Csak hárman voltunk, nem győztük. A paptársaink nem mind meghaltak, aki meg nem halt meg, kiment a hegyekbe, az odavonult lakosság közé. Mert valami ezren ott maradtak a hegyek között, ahová Attila elől menekültek, s nem mertek hazatérni. A püspök már szakácsot és cselédeket fogadott, hogy a házzal ne legyen dolgunk, de még úgy se győztük. Májusban már 50-60-70 halottunk volt naponként. Volt olyan ház, hogy az egész család kipusztult belőle. Volt olyan utca, hogy nem maradt benne két lakó. De júniusban mégis csökkent valamelyest a halál ereje. Már akkor csak ketten éltünk az öreg pappal. A jó zsoltárost is elvitte a csoma. A halottakat a templom elé horták. Ott adtuk rájuk a generális bűnfeloltozást, s onnan temettünk minden második órában. Egy júliusi napon gazdag polgár halt meg. A püspök örömmel újságolta, hogy a polgár reám hagyta minden vagyonát. Reám! Te reád! Áldassék az úr neve! mennyi jót cselekedhet el azzal a vagyonnal! Másnap este megnéztük a hagyatékot. Szép emeletes ház, három paripa, sok szép kép, remek fegyverek, bútorok és 710 arany. A pénzt odaadtam a püspöknek, hogy tegye le a szegények ládájába. A házat és a benne való holmit meg rábíztam a város bírójára, gondozza, míg a csomát más tájra nem viszi az ördög. Azután majd elkótya vegyéljük, s a pénz is a szegények éle. Hanem, mikor a három paripát megnéztük, arra már nem mondtam semmit se. A mellemben megmozdult valami, mint mikor a sírkő megmozdul alulról. Mikor az este a püspök elaludt, kimentem a házból. Mentem egyenesen a város bírójához, és megzörgettem az ablakát. – Kelj föl, uram, és hozd a házamnak a kulcsát! Kijött mezitláb, láb, öltözetlenül ijetten. – Mi történt? Még az éjjel Párizsba kell mennem. A püspök úr papokat kért, nem jönnek, hát majd én hozok. Holnap délutára itthon leszek. Bementem a szobába, és kiválasztottam a fegyverek közül egy pompás kardot, egy láncsát és egy íjat. A nyakamba tarsólyt akasztottam, ruhát is cseréltem, szép bársonyból való, megyszínű ruhát vettem magamra. Egy térdig sziaszható ünnepi saru is volt ott, felvontam. A sarun aranysarkantyú rajta hagytam. Sarkantyú nélkül nem lehet lovagolni. A bíró nem csodálkozott az öltözetemen, a vidék tele volt még farkassal. Kiválasztottam a legjobb paripát, és coföl sárga napkelet felé. 55. fejezet Sárguló ősz volt, mikor sok hányódás után elérkeztem egy napalkonyattal a Dunapartjára. A kürtömbe fújtam. Kis idő múltával látom, hogy jön a deregje. Zömög hunál benne elől fehér szakálló. De még a part, sem érnek, Felvonja az öreg az íját. Ki vagy és mit akarsz? Hun vagyok, mint te, feleltem, hazautazok. Miért jöttél haza? Az az én ügyem. Köteleséget, hogy átvigy. De az apád ragyogóját nem addig vana. Nem tudod-e, hogy beléderezhetem a nyilamat? Miért eresztenéd? Mert hitvány szökevény vagy. Szökevény, én? Látom, nem értjük egymást. Én a katala unok földjéről jövök a tavai csatából. Erre az álla leesett. Hát nem a római hadjáratból. Nem, ott a hat talán. Ott. Erre meg nekem esett le az állam. A hun hozzámevezett, vizsgálódva nézte a ruhámat, arcomat is. Átvislek, mondotta, de magad lásd a végét. Miért? Mert be csak bejöhetsz, de ha aztán vissza is szándékozol. Nem feleseltem vele. Tovább mentem volna, de a lovam fáradt volt. Meg kellett hálnom a révészeknél. A vacsoránál összebarátkoztunk, mert sok mindent beszéltem neki a csatáról, de persze kérdezősködtem is. Mikor indult el Attila Itáliába? Alig, hogy hazaért. Csak éppen pihent egy pár hetet, meg a lovakat abrakoltatta. Amint a tél mérge elmúlt, azonnal megindultunk. Csátról mit tudtok? Éle? Él. Hát a családja? Arról már nem tudtak semmit. A révészek és a határőrök többnyire ugorok. Van köztük rokkant hunis is, tél túl. Halászat, vadászat a foglalkozásuk, minden száz lépésre áll egy nádkunyhó. A hunok országába kémek nem jutnak be. Másnap jókor reggel útnak eredtem, s este felé már elém tündököltek Attila fapalotájának palotájának tornyai. Micsoda zavaros érzések hánykolottak bennem, le nem írhatom. A szívem hol égbeszállóan repdesett, hol szárnyaszegetten húlt alá egy aggodalmas gondolatban. Hajadon-e még? Hogy néz rám, ha eléje lépek? Ha gyalog kellett volna mennem, meg kellett volna gyakorta állanom, a szívem annyira zakatolt. A tiszában megitattam a lovamat. Magam is leszálltam, megmosdottam, megfürödtem nagysietten. A port is leveregettem a ruhámról, és belovagoltam. Micsoda csöndes, néptelen ez a város! Csak asszonyok és gyermekek lézengenek benne. A királyi palota előtt mégis látok néhány fegyveres lovast. A királyi asszonyok őrsége az béna harcosok, öreg közhunok, betegen honmaradt testőrök, meg Attila cselétségének a kétharmada. Szorongó szívvel lovagolok be a kapun. A cselédek rabok bámulva néznek rám, de olyan hidegen, mintha idegen volnék. Jó estét, Uzura! Uzura elejti a dárdáját. Egeknek ura hebegi. Te vagy Zéta? Persze, hogy én vagyok. Az ember beüvölt a házba. Zéta jött meg! és úgy repes, mintha fia volnék. A cselédek rabok is kirobognak. Mikorra leszállok a lóról, már egy a nyakamat öleli, és csókol, csak úgy cuppog. Zéta, zéta! Nézem, hogy ki az, hát Alig ismerek rá, úgy megnőtt. De a többi így szívesen ölel meg. Kezemet szorongatják, ruhámat simogatják. Egyszerre hatan is kérdezik, hogy honnan, és hogy igazán nem haltam-e meg? Tolnak is ragadnak aztán föl az asszonyhoz és az öreg úrhoz, barakonyhoz. A két gyerek is örömmel fut hozzám, én engedelmet kérek, hogy megcsókolhassam a kezüket. Csak egyet nem látok, akit legjobban szeretnék látni. A szívemet annyira veri a rossz sejtelem, hogy csak habogva felelgetek az asszonyomnak meg az öreg úrnak. Végre nagy elfogultan kérdezem. Egészségesek-e minnyájan? Minnyájan, Zéta. Aki kisasszony is? Az is zéta. És nem bebeteg a kisasszony. Már hogy volna beteg, vadászatra ment ki rika nagyasszonnyal. Holnap bizonyosan elhívott a nagyasszony, mert megsiratott téged. Az uram azzal jött haza, hogy csoma ragadt rád, meghaltál. Fél teher leesett rólam. Ha emőke asszony volna már, csátné bizonyára nem azzal felelt volna, hogy a kisasszony vadászni van, hanem azzal, nem kisasszony, az már hékás. Hát a nemzetes úrnak nem esett baj a harcba, kérdeztem szórakozottan, én azt gondoltam, ő halt meg. De hogy halt, nem szokott az meghalni, felelte nevetve az asszony. És sokáig oda marad Nem gondolod-e, asszonyom, hogy jó lenne, hatalán utána mennék? Még a pokolba, hiszen ősz van, mikor odaérnél, jönnek haza. És az én szólt szól te az uram valami. Nem, Zéta, azt mondják, hogy mindjárt a harc elején elvesztél a szem elől. Ez elszomorított. Tehát rabmaradok. Lehetne volna püspök, leszek lóvakarós, a rutisztító, kétlábú kutya. Egy napi pihenőt kértem. A konyhában azon az estén nagy ünnep volt. A rabok és a cselédek mind egybegyültek, hogy a szavamat hallgassák. Rába asszony pecsenyét sütött, és bort rakott az asztalra. A maga karosszékébe ültetett, és kedves fiamnak nevezett. Gigi át mellém ültette, no, az nem tetszett. A bosszuságomat még fokozta, hogy a leány ünnepi ruhába öltözötten ült be, és őszi rózsákból való csokrot tett elém bögrében. Hát én aztán elmondtam nekik mindenféle hányódásomat, a csatát, a megmenekülésemet. Megmutattam nekik a térdem sebét, a fejem sebét is. Bámultak nagy áhítattal. No, azt mondja Gyöngyi cselét. nem hiába imádkozott, annyit érted, Gigi-a. Vállat mondtam. Miért imádkozott? Milyen vagyok gigi és mi én nekem? Ámbátor, hiszen köszönöm mégis, nem értelek, gigi hiszen jó, jó, hogy érdeklődül a sorsom irán, de az mégis illetlen cselegedett volt tőled, hogy mikor megjöttem, úgy ugrottál a nyakamba, mintha tudja az Isten. Az ilyesmit kerüld a jövőben, mert félreértéseknek lehetne oka, és te most már nagy leány vagy, vigyázzál a jó híredre is. Gigi-a hátradőlt a széken, az arca elszíntelenült. Én azonban, mintha meg se láttam volna, az asztalra csaptam. A tyúkom, a kis fekete ördög, megvan-e még? A cselédek elmosolyodtak, és Uzurára néztek. Uzura elvörösödött, a fejét vakarta. No, mi a? Hát, mondja végtére rá, Uzura föláldozta a te emlékedre, mikor hallotta, hogy meghaltál. Agyon csapta, s elégettük hogy a más világon is a te tyúkod legyen. 56. fejezet Másnap délelőtt csak ugyan hivatott a királyné. Én már akkor el is készültem. A jó raptársak szinte versenyeztek, hogy melyikük dolgozzon többet a katalauni ruhám tisztításán. A szíjakat sárga festékkel kenték be, a bársonyporát kikefélték, az aranygombokat ragyogóra dörzsölték, Szakadás, ahol volt, megvarták. Röviden, mikor a fölébredtem a régi szobámban, már akkor tisztítottan hozták a ruhámat. Az asszonyom is kitett magáért. Szép, széles, gyolcs gallért adott. Mikor azt is fölkapcsoltam, általános vélemény volt a házban, hogy csakis valami bujdusó királyfinak nézhet, aki nem ösmer. A szép ruhát mindig szerettem. Ez az egy női vonás kiírthatatlan maradt bennem. Ha magamnak kellett is mosnom, de volt mindig fehér ruhám, s illatszert is mindig szereztem, ha egyebet szagos füveket. De soha olyan rangosan nem raktam a lábamat, mint akkor, amikor hosszú távollét után ismét megjelenhettem emőke előtt. két mégis aggódtam. A képen megváltozott. Szakállam nőtt, fekete és bolyhos. A rabok és cselédek azt mondták ugyan, hogy szakálosan formásabb vagyok, de mit mond emőke? A bajuszomat hunosan hegyesre pödörtem, a hajamat azonban nem csombókoltam hunosan, rab vagyok, de ez nem aggasztott, szépen lesimítva omlott a vállamig. Hát lépek a palotába. Széles karimájú süveg a kezemben, kard az oldalamon, aranysarkantyú a sarumon, Cseresznyes színű nadrág, megy színű bársonydolmány, gyolcsgallér, a vállamon ezüst láncon lógó két araszos elefántcsont kürt. Valóban nem cseréltem volna ruhát sok kócos királyfival. Mikor a szolga elrántotta az ajtó kárpitját, úgy is léptem be, mint valami királyfi. A pillantásom végigfutott a nőkön. Voltak valami húszan. Emőke is köztük, piros virágú fehér ruhában, a haja hátul egy ágba fonottan, mint az előtt. Csak épp, hogy rápillanthattam, de azzal az egy pillantással is láttam, hogy semmit se változott. Egy kenderszín szűke nőre próbáltak fehérkék új ruhát. Mikor én beléptem, szinte megrándultak a meglepődéstől. De én már akkor mélyen meghajoltam, s féltérdemre ereszkedve vártam a királyné megszólítását. Teremtő Isten szólt a királyné a kezét összecsapva, te vagy egy zéta, hogy megijesztesz bennünket? Bocsánatot kérek, felséges asszonyom, nincs más ruhám, csak ez, amelyben jöttem. Alázatomat és szolgálatra való készségemet méltózzál megismerni ebben az ijesztő ruhámban is. Jár közelebb! No, nézzétek, lányok, micsoda nyalka legény lett ez a fiú! a beszélj nekem sokat mindent! Az a hír jött, hogy meghaltál. Megkönnyeztelek. Köszönöm, felség, bókoltam meghatottan. Ha tudtam volna azokban a nehéz óráimban, megvigasztalódva éreztem volna magamat. Beszélj sokat! Mindent! Hogy hol jártál, hol éltél? Miért nem jöttél meg a múlt év A kerevetre ült, s félkönyékre támaszkodva nézett, de bámult a többi is. A fehérbőrű szőke idegen leány a lábához ült, s hidegen vizsgált végig. Emőke hímzett párnát tett maga alá, háttal a királyné kerevetének támaszkodott. És talán ő is mosolygott. Nem tudom bizonyosan, mert nem mertem ránézni. De éreztem, hogy kedves bámulatuk vagyok. Nem szoktam elfogódni. Ritka ember az, akinek a tekintete megzavar. De akkor, hogy ismét láthattam emőkét, és éreztem, hogy a szeme rajtam pihen, alig bírtam megszólalni. Csak álltam előttük, nem tudtam, hol kezdjem. Felséges asszonyom, mondottam végre. Nem tudhatom, mi érdekel, és mennyi a sok történetből, amelynek tanúja voltam. Minden érdekel, minden! Hozzatok neki egy széket, vagy ülj le a szőnyegre, hiszen ebben a ruhában olyan feszes vagy, mintha újévi köszöntőt akarnál mondani. Dobd a sarokba azt a süveget, és ne ünnepieskedjél! Én hát leültem közéjük egy alacsony párna székre. A süvegemet letettem, hogy minden szem mosolyogva nézett rám, elmúlt az elfogultságom. Láttam, hogy gyermekek között vagyok, mert a nők, mikor vidámak, mindig gyermekek, tíz éves gyermekek. Csak emőket tekintete nyomott meg édesen. Felséges asszonyom, mondtam, ha rám bízott teljesen az elbeszélést, attól tartok, hogy hosszadalmas leszek és unalmas. Mert a tekörödben felséges asszonyom, úgy érzem magamat, mintha a felhők felett volnék. Parancsold, hol kezdjem? Itt, a város végén, mikor lóra ültetek, aztán elmondod az utazást, a csatát és minden hányódásodat. Egy pajkos szemű hunnő hozzátette. És azt a részt mondod el legbővebben, amelyikről hallgatni akarsz? Nevettek. Csak a fehérbőrű szőkeleány maradt komolyan csodálkozó szemű. Később tudtam meg, hogy a tréfás nő, Écska királyné, a szőkeleány, meg nem ért még Hunul, Germán nő, a neve Ildikó. Hát ott kezdem, ahol parancsolott felséges asszonyom. Hajnal volt, mikor fölültünk a város szélén, és a főpap megáldott bennünket. Bizony búsak voltunk. Egyikünk se tudta, hogy visszatére valaha ebbe a városba, vagy pedig, hogy a lelkek országába indul innen. A király is bús volt. Könnyet láttam az ő szemében is. Csalódtál, mosolygott Rika asszony, a király mindig búsnak látszik, és ha sírna is, könny nélkül sírna. Lehet, feleltem meghajolva, lehet, hogy én könnyeztem, s azért láttam mindenkit könnyezőnek. A tekintetem átfutott emőke arcán, nézett reám pillantás nélkül való gondolkodó nézéssel. Az ő arca is olyan, mint Attilláé. Nem tudni, mi van belől. Nem történt velünk semmi különös az úton. Mentünk a Dunavölgyében, míg csak ki nem tavaszodott. A seregek előttünk jártak és eldúlták a római városokat. dultak először Pannoniában, aztán mindenütt a Duna mentén. Az első említésre méltó valami, ami sok gondolatot keltett bennünk, egy posványon való átkelésünkkor történt. Ahogy ott lovagoltunk a lótérdig érő sárban a nád között, egyszer csak kisuhan a nádasból egy rongyos sovány vénasszony, a szemek ki van karikásodva. Sovány karjain smaragcín vizes foszlányok lógnak, mikorra megkaphatnánk ott terem a király előtt, megragadja a lovak kantárát, és germánul üvölt. Vissza, Attila, vissza! Elrántják a király elől, és ellögdösik. Ő belemerül a mocsáros vízbe, és eltűnik a nád között. A hallgatóságom elsápad, látom, hogy emőke is. Azután más ilyen baljóslatú jelek is következtek, folytatom. Egy helyen meg remete ember áll a sziklák között, és mikor a király odaér, fölemeli a két karját, és így kiállt. Tudom, ki vagy, a világ pöröje vagy te, föld megrendül, ahova lépsz, és a csillagok lehullanak, ahol a kürtödet megfúvod, de tudd meg, ahogyan Isten kibocsátott erre a világra, épp úgy vissza is szólít. Mi ostobák a jósok mindenütt? Komolykodott a királyvég. Égés föld minden szerencsétlenséget jósolt Attilának, és hát mi lett a vége? Én még ma sem tudom, felséges asszonyom. Én ott maradtam a csatatéren. Az lett a vége, hogy az ősz utolján hazajött egészségesen gazdagon. Egy falka királyfit és királylányt is hozott túszul, hogy a napnyugaton lakó nemzetek hívei maradjanak. Nézd ezt a csodás szép leányt, Ildikóra mutatott. Ezt is napnyugatról hozta. Király leány és kedves. S magához ölelte Ildikót és megcsókolta. Én aztán elmondtam nekik a csatát. Mikor azt a jelenetet festettem, amint Attila mesztelen kardra a küzdők élére állt, a lélegzetüket is visszafolytva hallgattak, s minden nő szeme ragyogott de én csak emőkét bámultam, akinek az arcát addig változatlannak ismertem. Kipirultan égő szemmel nézett rám, látszott rajta, hogy az elbeszélésen magával ragadja a lelkét. Gondoltam, ez a pillanat alkalmas arra, hogy a magam tetteiről is beszéljek, de a kárpit megnyílt, és a szolga jelentette, hogy követ érkezett a királytól. Mintha villámütés érte volna őket, felszögtek, a királyné is fölkelt van? kérdezte aggodalommal. Nem, asszonyom jó hírekkel jött. Erezd be, hívjátok a tisztartót. S megkönnyebbült el lélegzett. lám, hogy megijedtünk? A követ, igar hunvitéz portól lepettel lépett a szobába, stérden nyújtotta Attila levelét. Mi hírt hoztál? kérdezte a királyné. Rómában vagytok-e már? Nem, nagyasszonyom, felelte igar. Róma maga jött elénk! Nem értelek! A római pápa a keresztény világ legnagyobb ura ünnepi ruhában jött elénk. A király lábához borult, könyörgött, hogy kímélje meg a várost. És? Jövünk visszafelé. Rika asszony megrándult. Miért kímélte meg? Miért nem ült a birodalom trónusára? A szeme szikrázott, a termete megnyúlt. Ahogy megváltozott az az asszony, igazán királyné volt. Akkor értette meg, hogy Attila nála acélozza a lelkét. De ez csak egy pillanat volt. Villámlobbanásnál felfedett ismeretlen vidék. Azután a nő a földre nézett, és szinte unatkozón kérdezte. Nem állt ellen senki? Nem, asszonyom, ki merne nekünk ellenállni? Áéciusz? Áéciusz azt híreztelte otthon, hogy a katalóni mezőn ő győzött. Ezt már hallottam, de hol van? Nem tudjuk. A nagy győző sehol sem látható. Ellenben a legyőzött a világ legnagyobb városát igázza alázza adófizetővé. Hát semmi csata nem volt. Nem, asszonyom. Amint Akvileját letörtük, az egész Itália mind a lábunkhoz esett. Ezernyi ezer szekérkincset hozunk haza, megmérhetetlen sok sejem, bársony, edények, képek, arany, ezüst jön, és fiatal raboknak szép nagy serege. A csoma, mint tavaly nagyasszonyom, vélem, hogy a király azért is nem ment be Rómába. De neki nincs baja, nincs hála Istennek. Mondd csak! kérdezte Écska királyné. Milyen ember az a pápa? Vén, sovány ember, mosolyodott el a követ, ráncos orru és ilyet képű. A tisztartó megérkezett. A királyné bevonult vele és Écskával egy belső szobába, hogy elolvastassa a levelet. Mink a nagyteremben csendesen voltunk addig, a nők sutyogtak. Nekem nem volt kivel beszélgetnem. Mikor senki se nézett rám, emőkét nyeltem a szememmel. Mikor rám nézett valaki, igaron szemlélődtem. Emőke szólott igarnak. Apám egészséges? Egészséges, kisasszonyom. Nekünk is hoztál izenetet? Csak szóban. Elmondhatod nekem? Csak annyi, hogy egészséges, és hogy az úrfiaknak éretlen gyümölcsöt ne adjanak. Emőke a kerevetre ült, és ildikónyakát átölelte. Az arcát az arcához szorította. Ugye szép ez a leány, Zéta? Láttál-e ennél szebb leányt? Láttam, kisasszonyom. Ugyanhol. A Tisza partján, kisasszonyom. Ott láttam egyszer egyet lóháton, vadgalamp színű ruhában, fátyolosan. A szeme megrebbent, de az arca egykedvű maradt. Szép vagy, kedveskedett Ildikónak, szép vagy. Érted? Ildikó elmosolyodva bólogatott. Érted, Szep fagy. S nevettek. 57. fejezet Megint Rába asszonynak a szobájában. Dehogy is engedett volna más utlaknom? Inkább ő költözött egy kisebb kamarába. Fáradt voltam már. Megkértem az öreg mindenest, hogy ne osszor rám dolgot még azon a napon. Hát ebéd után befeküdtem a szobámba. Jó hűvös szobácska volt az. A falát egy hervat koszorú ékesítette. Emőkéjé volt az a koszorú valami nászünnepen. Mikor kidobták, fölvettem és fölakasztottam a falra szemben a nyoszójámmal. Az volt az egyetlen dísz a szobának. Másútt mindenütt a szakácsasszony kivasalt szoknyái lógtak, és keményítő illattal telítették a szobát. Még jóformán el sem aludtam, hallom, hogy a fakilincs halkan megkattan. Az ajtó megnyílik, és Gigi a kandít befélénken. Alszol? Nem. Mit akarsz, Gigi? Halavány volt, és kissé komoly. Belépett és megállt előttem, mint az iskolás leány a tanítója előtt. Milyen nagy ez a leány, hogy megnőtt, gondoltam. Mikor elmentem, még gyermek volt, most már férhez érett hajadon. Nyúlánk és kebles. Az arca is megtelt. A cselédek pajkosan kisasszonynak nevezik. Talán, hogy emőkének a viselt ruháiban jár. Bántotta is a szememet mindig. Beszélni szeretnék veled mondotta aggodalmasan. És állt az ajtó mellett, újjált az arcára téve, mintha attól tartana, hogy kikergetem. Egy foszlott szalmaszék volt a szobában, arra intettem. Leülhetsz. Leült. Csak azt kérdezném, Rebeget, csak azt, hogy mit vétettem neked? Miért gyűlölsz engem? Én? Nem megszégyenítettél tegnap húsz ember előtt. Ó, azt hittem, kisül a két szemem. És a szeme elnedvesült. Miért? Magad szégyenítetted, meg magadat, jó leány. Furcsádon furcsa, hogy kérdőre vonsz engem, mint valami bíró. Nem kérdőre vonás egy csak alázatos kérdés. Tudni szeretném, mivel bántottalak meg, hogy magamat igazoljam, és hogy máskor azt a hibát el ne kövessem. A leánynak ez az okos beszéde meglepett. Örülök, mondottam, hogy ilyen értelmes vagy. Így legalább könnyen tisztázhatjuk az ügyünket. Szép volt, és jó esett nekem, hogy olyan szívesen fogadtál, mikor hazatértem. De ami sokas sok. Mit szólnál arra, hát, Attila megjön, és örömömben a nyakába rohannék, és megcsókolnám? Te nem vagy, Attila, és én mindig... Testvéremnek éreztelek. – Köszönöm. De látod, az emberek nem tudják, mit érzel, s barra magyarázhatnák. Ez se neked nem jó, se nekem. A kezét az arcára tapasztotta. Láttam, hogy sír. Nem volt szándékom, hogy fájdalmat okozzak neked, Zsidzsia. Mit is beszélsz testvéri érzelmekről? Te is rab vagy, én is rab vagyok. A sorsunk szomorú. Beszél inkább arról, hogyan éltetek a másfél esztendőn, amíg oda voltam. Mit szólt a gazdánk, mikor megjött? Gigi a kötényébe törölte a könnyeit. Azt mondta, hogy akkor látott utoljára, mikor a harc megkezdődött. És a vitéségemről nem beszélt? Nem, csak azt mondta, hogy a sebesültek között láttak utoljára, de te nem sebes voltál, hanem csomás. És csát halottnak vélt. Annak. Sajnál Sajnált. Hogyan sajnált, mit mondott rólam? Azt mondta, hogy kár érte, többet ért a szája, mint másnak a keze, és igen ügyes fiú volt, az új pajzsomra vele írattam volna rá az aranycifrát. Hát az asszony, az is sajnált? Az is igen. Hogyan? Mit mondott? Azt mondta, hogy valontság az ilyen rabot elvinni a házból. Senki se tud ilyen szépen meghajolni, köszönni, beszélni. Az ilyen rab a háznak, mint a sejemkárpit. Ugyancsak szippte az urát, hogy elvesztett. És a kis asszony mit szólt? kérdezte vásítva. Milyen jól sikerült az az ásítás? Mit szólt? Semmit. Hát ő nem sajnált? De. Sajnált? Sajnált. De hát hogyan? Mit mondott? Mit is? Bizony elfelejtettem már. Mit is? Igaz, egyszer azt mondta, hogy azt mondja, talál jobb neki így. Percekig tartó csend következett. Elfelejtettem, hogy Gigi ott van. A szavai forgószélként kavarogtak a lelkemben. Nem kérdezel többet? szólalt meg végre. Engem nem kérdezele, És szinte hallottam a szíve dobogását. Nem, feleltem a szememet lehúnyva. Eredj a dolgodra! 58. fejezet Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészet mindig a ház körül, és akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy felhívatnak vacsora után. De vajon nem azért hívate föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt Két sűrű lombú Nem tudom, honnan kerülhetett oda, talán éppen az én hazámból hozta csát a feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogyha hivatnak, ne kések. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi-a az emeleti ablakon. Zéta. Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl! Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszonyforma leány is, akit én még nem ismertem. Az öreg apóképe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól. Zéta! dorgált az asszony, te csak a királynénál beszélsz. Ó, asszonyom, Mentegetőztem. Hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve, hallgass! Te nem vagy olyan rab, a te neved beszélj! Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig, és ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egyest. Hát láttad az uramat a harcban? De láttam ám, asszonyom. A vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged, azt mondja, mindjárt elvesztél a szeme elől. A gazdának nem kötelessége látni a rabját. A rabnak kötelessége látnia a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én. És még csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy láma királynénél leültettek engem, itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem katalaun síkját. És azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, Csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája, csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros szemöldökét. Na! – fakadt ki egyszer. – Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyöki terről az egyről – Már mindenki hős, ha egy fáradt ellenséget kardra kapott század beszél róla. A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól. Az öreg is laposakat pislantott, csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg emőke. Várj kisé a szóval, mondotta az asszony, a gyermekeket lefektetjük. Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dénes, mindenképpen vissza akart érni, de ágyba biztatják, majd a mesél a vörös medvéről, meg a firól. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk emőkével. félkönyéken nézett Reám. A három ezüstmécses serceget olykoron megszólaltam. Kisasszonyom, nincs-e valami mondani valód? Ha anyám bejön, beszélj Atilláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Ó, beszép lehetett az az ember! Szép, mint valami földön járó Isten! És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról, olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké. 59. fejezet A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgaljat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett, a jászok és gótok. Büszkén lengették, nyilak a lobogóikat, hozták a sok rabot. Micsoda búskép. kép! Fiatal emberek, és fiatal nők, asszony és leány vegyesen, Mind barna alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani, a város népe mind kün. A férfiak a süvegüket lengették, a nők fátyolukat. S örömkiáltozás megyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat. Csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hun harcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mint csókolják még a lovat is, és mint vizsgálják néhol az udvarráállított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mind is kimentünk, persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. És arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy. Ó, jó uram, bókoltam mudvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, Hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengésbongás, muzsika szó töltötte be. Az utcákon mindenütt fákja éget, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait. A síposok sípoltak. A kvád zenészek dudáltak. Sarkantyú pengett és csújjogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és fákjás testűrök között víg zeneszó mellett végig lovagolt a városon. Megmegállt egyet sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivotta neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, és a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, És még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel, Csát fölment a rapság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalóni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attillának kell lesz. Sok a dolog. Ne kiajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat és jelentkezzé Rusztinál vagy Ménaságnál. Mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé Uram, nyögtem csüggetten engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen Én is sajnállak felelte bizony Isten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertyalángjában nézett egykedvű merengő nézéssel. Hatvanadik fejezet A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével hosszú sorban a főutcán, a téren és a királyudvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, ferrónunk. Hetekig tartó munkas unalmas, már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is volt én végtelenül. A királyudvarán szanaszét a széles tornácokon tíz csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüsthímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök és egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták. szőnyeg ennyi, köpönyek annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, Sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány esik, mink számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek tíz-tíz rész az osztalék, a oltánoknak öt rész, az özvegyeknek is öt rész, a közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak, most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovakban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, Nápoi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett. De hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a képét kívánta tőle. Soha éltemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg, így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj faragványok voltak és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művész. Vizsgálják a becsüsök, mi a fene ez? Aztán Turzó főbecsüs diktálja, Bindenféle fületlen gombok, valami köbül valók, köntösre alkalmasak, kint egy zsódos. Volt valami négyszáz. Utána mindjárt színházi álarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja. Háborúba való ördögpofa, ellenség rébítésére való értéke, Tíz zsódos. Én belőlem kitör a nevetés. A ravótársaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámokat és kacagnak. A vén turzó dühösen pistog ránk. Egyszer csak kirántja a kardját és rikolt. Azt a fehér pofájú tengöri férük az apátoknak, elgömnevött tökély kutyák! Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És ebben a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll, és kérdőn tekint át a társaságon. Urab, mondja Turzó vörösen. ezek a hitvány rabok, de föl kötni egyet példaképpen. Attila kérdőn néz ránk. A ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul. Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és turzó főbecsűs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket, iratja ével egy szoliduszra. És belemarkolok a kámeákba, startom tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram, íme csak találomra markoltam bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez! Még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak, hiszen ez királyi koronába való ékesség. Attila a kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen. Ezeket a kámeákat Szólal meg aztán nyugodtan. Vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak? Zéta, uram. Te, Zéta, segíts a becsús uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg öreg turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszól, tanítsd becsületre, akár ha karddal is. A holló ögyebeg. Dörmögte az öreg. Hiszen közéjük is vágtabb volna, ha nem lefogták a karobat. Az öreget aztán én békítettem meg. Lást, turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha elféléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted. Persze, hogy úgy van, felelte az öreg. De azért deb tűröbb, Hogy rajtabb vihokjatok! Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkedtek. A sárban nem láttam emőkelovának a nyomát. Otthon is volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy rabot ajándékozott csátnak. Az asszony egy milánói patriciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el, várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a Patriciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba, ott ültem az ajtó mellett, addig csátéknál tűnődtem. Szólhatok-e emőkével? A gazda nem volt otthon. Csátné is látogatóba járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a szobában, és olykor gigi Megszólítottam a rabnőt, kérdeztem, hogy mit írjak. Száz font aranyat kérnek értem, sírta. De honnan fizethetne ennyit az uram, hiszen feldulták mindenünket. Borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok Annyit se hagytak. Kisé hervat, füstös arcú hölgy volt. Örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigi-a tudott vele beszélni, és tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme. Asszonyom, vigasztaltam. Hálálk, hogy Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Másútt talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyarják. Még pártolod őket? lobban rám. Nekem nincs olyan ebtermészetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van a férjem, annak is én parancsolok. És gyalázta, átkozta a hunokat, különösen a gyöngyeit siratta. Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy, mert a tekintseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta-e nagy Sándor Perzsiát Egyiptomot, nem rabolt-e végig Julius Cézár egész Európán? Most a hunoknak áll fenn a csillagok, aztán megint fordul az időkereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket. De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony, vagy hogy ástam volna el. Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek való. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. csak a csendben megszólalt Emőke halkan álmatagon. Hogy vagy oda át? Kérdezheted-e, kis asszonyom, Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek? De csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attilát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem. Beszélt? Mit beszéltetek? És az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra, az a bűbályos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket, aztán azt mondtam a végén. Mióta nem látta Attilát, megvénült. A szakálában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, három év múlván ember lesz. Soha! Mosolyodott el. Ha olyan fehér lesz is, mint a galamb, Attila mindig fiatal marad, olyan ő, mint a fűben járó görögistenek, olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncéltöltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek, Ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak. Szerettem volna mondani, hogy ez az esős napon mosolyoghatna valamelyest, De nem szóltam. Megszoktam, hogy átilát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen maganfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, Elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva, majdnem minden héten átmentem csátékhoz. A Patricius né egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Íratott minden rokonának. A pápának is íratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menőkövetek hordták. Majdnem minden héten jött-ment a követség hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila minden látó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Rusti mellett és Konstantinos mellett, tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok első, hanem a szabad rabok között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak, a szabados rabok, mintha ők volnának rabok, és én a szabad úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy a felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Oresztész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hunnmágnások között. Csátékhoz mindig estennen hívattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála? Mit mondtak? Mit felelt? Ha tetszőset beszélt a emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta, megcsókolhatott. A patriciusnél látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás egyszer nagy szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is Hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban négy szem közt nem beszélhettem emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigi-a, vagy más nőcseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szava zenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigi-a kísért le a mécsel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a Patricius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsúttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta? Te mindenkivel kezet szorít az, mikor elmégy, csak nekem fordít az hátat. És ezt oly búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki.